0: 千葉太郎エンジンレディエンジンレディア、目的としては、世の中の人をどれだけ幸せにできるかっていう話なんで、自分が得するための写真っていうよりかは、やっぱり誰かのための写真を撮りたいなと思ったのがこう、カメラ始めて2年後ぐらいの、20歳ぐらいの時に思ったって感じですね
1: 。ラブに、まあ、経営資源を特化するっていうのは、真似できないと僕は思いました。うん
0: 、あの世界中の人がお客さんですって言っっ、はあ、っててて言言たたたらわれたっていう経験ありまし
1: たね<笑>企業っっていいろんんな形があるんだよっていうのをお伝えしたかったか、ね、千葉太郎,千葉太郎ですエンジェルラジオ for ビジュアリースタートアップスシーズン2「ビジュアリーナンバー15」でお迎えするのは株式会社ラブグラフ代表取締役故 CEO の駒下純平さんです。実は小駒下さんに初めて会った時彼が二十歳のまだ学生だった頃でして、まあ、ラブグラフというのはカメラマンを全国でユーザーさんとマッチングする大プラットフォームなんですけれども、まあ、当時はまだ二十歳の頃の小駒下さん、まあ、学生の趣味のカメラマンっていうところから実はスタートしていてですね自分にとっては実は初めてなんですが君は起業した方がいいよと。私から何度も何度もある意味お願いしたり背中を押したりする形で起業してもらったという非常にあのエンジェル投資家としても珍しいケースですでこのラブグラフというサービスはもうその名前の通りですねラブ愛に満ち溢れているサービスでして小駒下さん自身も世の中の戦争をどうやったら止められるんだろうというこの世界的な、まあ、彼の悩みの中から身近な幸せを一つずつ実現していく具体的には写真は愛を形にすることであるとというところからですね、サービス設計をされてきて今日に至っています。あの今日ご紹介する小松田さんはまさにこの気持ち、愛、ラブというパッションの部分から大きな会社を作られて、そしてメタダくミクミックス入りされるという大成功を収められています。こういった企業の形もあるということで、えー、ぜひお楽しみいただければと思います。それでは千葉孝太郎エンジェルラジオオビジョナリースタートアップススタートです。
2: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉光太郎、エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉光太郎さんが注目する、壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます。ということで千葉さんは今日もリモートでご参加いただいてます。
1: はい、2週連続ですがよろしくお願いします。はい、
2: 今回お迎えするビジョナリーは株式会社ラブグラフ代表取締役コ・シ・イ・オ・コマシタ・ジさんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますあれなんか社長さんよろしくお願いしますあのミュージシャンとかアーティストを迎えたみたいな雰囲気<笑>かに社長の普
1: 通に渋谷で連れてきたみたいな雰囲気です
2: ね<笑>はいあのよくライブハウスとかでお会いするなみたいなタイプの方に見える<笑>ですが、はい、下さんは、えー、起業家あ
0: そうなんですよ実はあの、はい、会社8年目になる結構長いことやってる八、はい、8年目<笑>会社作れたの何歳ですか、えっと二十歳の時に立ち上げたんで、はい、まあ本当八8年今年29の代になるんですけど本当にまあその20代ほぼ全て起業家という感じでやらせていただいておりますえっとじゃあそのお仕事は今やっていらっしゃるラブグラフあそうですねまさにあのラブグラフをやっておりましてで本当にまあ創業期の頃に千葉さんにあの見つけていただいて今という感じです、ねじゃあ、えっと、ラブグラフのサービス内容をすっごい
2: 簡単に教えていただくと、はいは
0: い、そうですね本当にあの簡単に言うとカメラマンのマッチングプラットフォームみたいなことをやっておりまして大体いい家族写真とかウェディング写真を撮ることが多いんですけどあの日本全国にカメラマンが 1,000 人ほどいまして大体いいこの日で撮りたいなっていう日付とここで撮りたいなっていう場所を入れると、まあ、その日で行けるよっていうカメラマンが出てきて、まあ、本当にカメラマンと撮りたい人をつなぐようなプラットフォームをやっているという感じですね。
2: まあ、例えば皆さん結婚式の時とかにカメラマンの方頼むみたいなのがあったと思いますけど大体結婚式場にお任せとよ。そういうことになっちゃいますよね、はいそ,すよはい、そこをなんとかそうですね結構その最近の方だと、まあ、それこ
0: そインスタとかで結構写真のこだわりとかある新婦さんとかすごく多くてですねでもやっぱり結婚式場のカメラマンってやっぱりそのレタッチとかってあまりしてくれなかったりだとかなんかその好みのカメラマンが選べないみたいなところがあったりするんで、まあ、そこをなんか自分好みの人を頼みたいみたいな人が
2: 結構頼んでくれてるみたいな感じですねそんなですね駒下さんなんですが関西大学社会学部卒業で芸術系とかじゃないんですかそうです、ね
0: 、もう全然そういうことではなくどっちかというとこうジャーナリストとかマスコミとか、はい、そっち系の大学って感じでしたね、はい、学部としては
2: 、はいえーで。大学生の時から始めたカメラの経験を生かしてミスコンや広告写真の撮影フジフィルムの写真教室の講師などを務めていらっしゃって、はいはいそうですね、学生時代に入、はいらっしかも二十歳の時に起用されてるってことは、学生企業だったんですかそうですね。学生企業になりますね。で、えー、2015年にラブグラフを設立されて、えー、そこから5年、2020年5月に株式会社ミクシーと資本業務提携されて、今、アメリカの経済誌、フォーブスが発表するアジアを代表する30歳未満のキーパーソン30人、30&30 30アジア2019にも選出されていらっしゃる。
0: はい。いうことね。まあ、頑張ったでしょう、み
2: たいな、ね、はい。いや、それがですいい。やいや,いや
0: <笑>頑張ったでしょう。<笑>すご
2: いことですよね
0: 。ええ、もう。あ
2: の、千葉さんは、どのあたりで、駒下さんにお会いになってるんですか二十、はい
1: 、歳の時じゃないで
0: すか、ね。な、なんで多分、2015年とか、実はその会社にする1年前から、この、まあ、ラブグラフっていう、まあ、サービスっぽいのを立ち上げてて、その1年後ぐらいにまあ、あの結構取引が増えてきたというか、そのタイミングで法人化したっていうのがあるんで、ちょっと会社にするのとギャップが1年あるんですけど、あの千葉さんとはその会社にする前に会ってるっていう感じなんですよね。
2: 千葉さんはその時のことを覚えていらっしゃいますか
1: 覚えてますね。ちょうど慶応大学で、なんかスタートアップの学生を集めて、僕があの講演をするっていう機会があったんですけど、そこに参加されていて、結構あの慶応大学がいろんな大学から誰でも来ていいよというイベントだったんですけど、わざわざ多分大阪から状況して,して、はい。はい、あの、日吉まで来ていただいていて、
2: はい、そうなんです、はいほうほ
1: うほう。で、そのアフターパーティーで声かけて、はい、おカメラやってんのみたいなところが多分出会いでしたね。<笑>ね。はい。声
2: をかけたのは、えっと、の
0: 僕,僕からやっぱりその千葉さんが前で登壇されてたんで、はいはいはい
2: まあ、せっかく東京
0: 来たからなんかこう、すごい人とつながっときたいなと思って、うんうんうん、まあ、一番すごそうなのが千葉さんだったんで、<笑>千葉さんのところにてくてく行ってこう、<笑>はい、そして関西から来たんですけどっていうところでちょっとなんか
2: 、その時の印象はどうだったんですか
1: <笑>いや、もう、めっちゃかわいいカメラ小僧みたいな感じでしたね<笑>確かに。そうですね。カメラ小僧,<笑>ラ小僧そう、この、この顔のまま二十歳で、さらに可愛い雰囲気で。<笑>はい。で、カメラ大好きで。そうですね。なんかもう本当に写真撮るの大好きなんですよ、僕っていう感じの<笑>、ねはい。まあ、一言で言うと全然起業家っぽくはなかったです。いや、本当にそう思いますね、自分でも。僕、まあ、いろんな起業家と出会ってきて、いろんな起業家に出資したり応援したりしてきてるんですけど、大半の起業家って、まあ前回のお会いさんもそうなんですけど、会社やるぞっていう気持ちで、結構挑んでる方が多いんですね。それに対して、うん、あの、小松田さん真逆で、いや、僕、写真撮るのが好きで、なんか人を幸せにするのが好きでっていうような、なんでしょうね、ラブとか気持ちとか幸せっていうのが全面のオーラに出ていて、<笑>ま、ある意味、企業家スタートアップと無縁の感じが、結構ときめきました。ですね、えー。ときめいた<笑><笑>ときめきました。逆張りすぎてときめきました。
2: ただ、じゃああの駒、ー、<笑>下さんからすると、はい、まあ、写真撮るのが好き、はい、まあ。そういうあのこう少年というかそうです、ね、まあ、20歳と。も青年って言ってもいいかもしれないですけど、はい、がいるのはすごくよくわかるんですけど、はい、それを事業にしようっていうとちょっと違う発想な気が。はいすするんですけどど、はい、そこはどう、えっとで
0: すね、僕ももともとまさに千葉さんにさっきおっしゃっていただいた通り起業しようとかいう選択肢は全く入ってなかったんですよね。えあそうなんなんなら僕最初あの戦場カメラマンになりたかったんですよ、最初は。さっきジャーナリストっぽいとおっしゃってました、ね、そうなんですよあの、戦争の写真を撮りたくて、まあ、カメラをやってたみたいなところがあったんですけど、はいまあ、実際、その戦争の写真を撮っても世の中の戦争止まってないなと思って。ああじゃあどうやったらこう写真の力で世の中の戦争を止めれるんだろうかって考えるとなんかやっぱりもっとその全ての人が自分の幸せに気づいたらいいんじゃないかみたいなことを思うようになってじゃあそのまあ身近にある幸せみたいなものをまあ写真で撮ってあげたら自分の人生悪くないやんっていう人が増えるそういう人が増えると多分誰かに優しくできる人が増える誰かに優しくされた人は多分また誰かに優しくできて世界が良くなっていくんじゃないかみたいなところでこういうまあカップルとか家族とかウェディングみたいなまあいわゆる幸せな人の写真を撮るような活動を最初、始めたんですよ、最初。で、それを、あのー、まあ、関西でやってたら、こう、日本全国の人から、こう、私もその写真撮ってほしいって僕のところに依頼が来るようになって、最初本当に僕一人で全国飛び回ってたんですよ、こう、大阪から。そうなんですか東京行ったり、山梨行ったり、福井行ったり、福岡行ったり、本当に一組のお客さんを撮るためだけに、そ,その一環で、こう、東京にいたって感じなんですよ。あその、千葉さんの講座を受けた時もってことですか、そうです。あの、千葉さんの話を聞きに行ったんではなくて、東京のお客さんを取りに行ったはな<笑>んにたはな<笑>たか、やってるんだっていうので、あ、ちょっとなんか、<笑>今初めて知った人。さすがに聞きに行こうかっていう感じで聞きに行ったっていうのがそもそも始まりで、で、まあ最初ずっとそういうふうに前後飛び回ってたんですけど、こう、僕がこう全国行っちゃうと、やっぱりお客さんに負担していただく交通費とか、そもそも僕が移動する時間とかめっちゃかかっちゃうなっていうところで、まあ、僕が行くよりもその現地のカメラマンの人がこう撮ってあげた方がより多くの人にまあ安い価格で提供できるし、あのより多くの人をまあ幸せにできるなっていうところで、いわゆる今のカメラマンのプラットフォームっぽい形になって、事業っぽい形になっていったっていうのが事の始まりなんですよね。じゃあ、企業発想で千葉さんに会いに行ったんじゃなくて。あそうですね、もう全然。ご縁があって。そうですね、本当に。はあ、で、これ本当にこう、毎回千葉さんとお話するときに話してるんですけど、全く起業とかするつもりなかったもんで、うん、なんですけど、千葉さんにはこう、アイデアの話をしたら、最初君から写真を撮ってるって聞いて、な、何がぶっちゃけその事業として面白いんだろうって思ったけど、なんか話聞いてると結構意外といろいろ展開の余地はありそうみたいな、その、ま、いわゆるスタジオ写真館とか、ま、ウェディングが結婚式に頼むっていうのに決まってる世の中で、ま、それをこう一気通貫でずっとこう、あの、かかりつけのカメラマンみたいな形で、人の人生一緒追ってくようなサービスができると結構面白いかもしれないねっていうところのなんか千葉さんからコメントいただいて、で、何より君はもっと自分のサービスに自信を持った方がいいっていう話をされて、その千葉さんに、で、なんでですかって聞かしたら、その、なぜなら、ラブグラフが大きくなることによって、必ず人が幸せになるからって言われたんですよ。意外と、世の中そういうサービスは少ないんだと。その、いろんな、まあ、サービスがあるけど、便利になったりするサービスは結構あるんだけど、そのサービスを通して人が幸せになることっていうのは結構少ないと。だからこそ君はラブグラフに自信を持っていいし、だからこそ君はラブグラフを大きくする義務があるっていう話をされて、ちょっと燃えち
1: ゃったんですよね。<笑>これ、完全に千葉さんが焚き付けてるじゃないですか。そうなんです。そうですよ。あの、<笑>多分自分が応援してる中で、めちゃくちゃ数少ない会社作れよって一生懸命背中を押した会社ですね。そうですよ。起業しろよと
2: 。はどちらかというと、<笑>起業するときに、いや、考えが甘いぞとか、もっとやるべきことあるだろうとかいうことを言いがちなわけですね、はい、そうです
1: ね。僕がどちらかというと、いや、お前まだまだ甘いよねって、なんか、どちらかというと、ね、<笑>本当にそういうのを言わさせていただく方が多いんですけど、小駒下さんに関しては、君は起業した方がいいよと。会社にするべきだちゃんと人も集めてお金も集めてやるべきだ出資も集めるべきだと<笑>燃えてし
2: まったんですよねそれで<笑>燃えてしまったとはいえ、はい、本来言い方してるんですけどカメラ小僧なんなですねいやそうなんですよね本当に、ね、ビジネス目線とかはなかったいや全くですよねだとすると、はい、初め大変なんじゃないですか
0: 大変でしたけど、でもそれこそ最初から千葉さんに応援していただいてたんで、まあ、そこの、こうなんか間違ったことをしてたら、ま、さすがにこう軌道修正してくれるだろうなっていう安心感もあったんで、とりあえず僕はやっぱりどういう世界を作りたいんだっけとか、どういう仲間を集めたいんだっけってところだけにフォーカスして、なんかビジネスっていうのは結構なんかいろあの適宜相談させていただいたりしてたっていう
1: のが結構ありましたね、その時は
2: 。え、千葉さん、例えばどんなことをこう手助
1: けしていたとか、覚えてらっしゃることはありますかまず一番大きいのは共同経営者をちゃんと引き入れること。一、うん、人だったんで。よ、うんはい、やっぱ、うん、あの、スタートアップって一人社長ってあんまりうまくいかないんですね。統計的には。あんまり。やっぱり二人いないしは三人の共同創業者がいて、まあ、あの、おかえさんの時にも話して一室をぶつけ合うってすごく経営チームとして重要なので、まずやっぱ経営チームを作るということが何よりも最初の一歩としてですよ。で、次に仲間を集めていく。え、チームと仲間って違うんですかあのいわゆる経営チームと取締役じゃないそのいわゆる社員だったりとか、うん、あるいは外部の協力メンバーとして、まあ、コミットメントを高める仲間とはまたレイヤーが違うと思っていて、うんうんうん、で一番最初に創業チーム次にその仲間作りですよね組織作りですよね
2: あのそれ一番初めに浜田、はい、さんの身の回りに、はい、もうこの人には共同。経営者を頼めるみたたいいな方がいたんですかえっと、もともと、そのラブグラフは、ま、個
0: 人でやってた時も、一応その一緒にやってるデザイナーの女の子とかいたんですけど、ま、その子は普通にこう、就活でリクルートに行ってて、ま、ちょっと副業でチラッと手伝ってるみたいな感じの状態になってたんですよね。で、その時に、こう、千葉さんが、いや絶対その子戻すべきだよって言って、あの、僕と、ま、その女の子と、あと千葉さんと、ま、千葉さんと一緒に働かれてた方と、なんか、こう、会食の場を用意していただいて、こんな、企(笑)業(笑)のチ(笑)ャ(笑)ンス(笑)に出会えることなんか人生そうないねんから今すぐリクルートやめてこれにフルリップすべきだみたいなことを自分が言っていただいて。やばい発言です。っていうところでなんかそのその子もなんか起業したいなとは思ってるけど、やっぱ勇気がないっていうところがほぼ大きかったんで、で、僕も別に社会人経験あって、こう、俺に任せろって言えるような状態でも別にないようなカメラ小僧に人生全ベッドするのも、その根本やったけど、まあこう、千葉さんみたいな、こう、成功されてる方に背中を押していただいたっていうのは、やっぱりその、リクルートを辞めて、なんかこの会社にフルコミットする理由の一つには間違いなくなったのかなと思ってますね。う
2: ん。う千葉さん、責任、とても重いこと<笑>う
1: そう、そうなんですよ。重すぎて、重すぎて。<笑>そして今、<笑>今でもその方はちゃんと元気にそう残ってる経営メンバーとしてやっているので,そうなんですよ,よかったよかったと
2: 、はい、でじゃあ,まあ経営メンバーとして参加していただいて、はい、で今度その仲間作りのフェーズに来るわけですよね、はい、その仲間作りのフェーズは、はい、これはこれでまた別の苦労がまあでもや
0: っぱりあれですねその最初の多分皆さんそうだと思うんですけど、まあ、最初の社員を雇った時にちょっとなんかこうなんか自分だけの人生じゃないな感みたいなのは実感した気がしますね。こう、創業メンバーとかに関しては割とこう、一心同体というか、まあ失敗してもお互い同じリスク背負ったよねっていう感じなんですけど、なんかその社員ってちょっとまた目線感が違うというか、なんか僕がちゃんとこの人の人生を良くしなければならないんだなっていうその感じ。まあ多分本人はそうは思ってないかもしれないですけど、やっっぱりちょっと創業者創業メンバーを集める時となんかその社員を集める時はちょっとなんか自分の中の覚悟で一番
2: 初めの,その小松田さんの思いからするといい写真で人を幸にする写真をいっぱい作りたい、はい、撮りたい、はい、これからすると、はい、なんか事業規模とかの目標とはまた別になってしまうのかなと思うんですけどそういう目標は立てたん
0: ですかあそうですね。よくお話ししているのは、なんかその、まあ手段と目的の話だと基本的には思っていて、当時は僕が写真を実際に自分が撮りに行くことで、まあ世の中の人を幸せにできたらいいなっていう感じだったんですけど、まあ結局目的としては世の中の人をどれだけ幸せにできるかっていう話なんで、こう自分一人がこう写真を撮りに行くよりも、より多くのこうカメラマンがいる状態を作って、より多くのお客さんを撮るっていう状態を作った方が、より多くの幸せを生み出すと。だから、今は実際自分で写真を撮りに行くことはだいぶ減ったんですけど、でもそのやろうとしてることが変わってないというか、世の中の人を幸せにしたいなっていうところがブレてないんで、今もずっとあのやってること自体は変わってるんですけど、楽しいっていうのはまあ引き続きそうという感じですね
2: 。あのいわゆる事業となると、何年後までに売り上げ、いくらにするみたいなのとかがはいはいはい、はい、語られがちな気がするんですけどそうです、ね。え、千葉さんそういうところの目標設定をガイドしたりとかは
1: ラブグラフに関してはしてないんですか、はい。僕はあえてしてこなかったと思ってます。逆に他のあのいろんなベンチャーキャピタルの方々に同時に出資をいただいて、逆にその方々がものすごくいい意味であのドライブをしてくれていて、うん、なんか自分の役割ってあの小松田さんをより、なんでしょうね、高い目線の経営者に、あの、こが欲しれないんですけど、育てていくところの役割かなと思っていたんで、もうちょっと違うアプローチをずっとしてきたかなと思ってます
0: 。なんで、千葉さんには結構その、ま、起業家と経営者って言葉をあえて使うんであれば、なんか起業家として育てていただいたっていう感じですね。うん。で、その後で入ってきた、ま、VC とかに、ま、そのいわゆる経営管理の体制だったりだとか、キャッシュフローがどうなんやとかっていうのは、まあ、結構サポートしていただいたりだとか、まあ、それもっと後半になってくると、まあ、僕よりもちゃんとそれができるようなメンバーを迎え入れたりだとかして、ま
2: あ、会社をグロスさせ、いったってのはありますね。ねそのキャッシュフローがどうなんだって言われた瞬間に、はい、そんなん考えたいこととちょっと違うよとか思ったりはしないんですか。そうですね。まあ、それも楽
0: しんでやってた気がしますね。なんか、その、これしかやりたくないっていうか、うん、せっかくこう応援していただいている方がたくさんいるんで。なんか、その方の期待には応えたいなっていうのはやっぱりあったんで。なんかあんまりこうえり好みしてあれやらないこれやらないっていもまあ若いんでなんかそんなに言ってる場合じゃないなと思ってとりあえずわからないなりにやってみるとか頑張ってみるっていうのは何か意識してた気がします
2: ねそれ昔からそうなんですかまあなんか割と真面目なタイプなのかもしれないですね<笑>なんかこうまず課題が来たら<笑>そうですね課題にはちゃんと取り組んでみるうんとかやっぱ責任感とかなんかそういうのはわりかし強い方かもしれないですねラ、うん、ラブグラフってて聞いてると若干というかかなりアーティスティックな部分に支えられているサービスだと思うんですよ。はいはいはい、で、うん、そのアーティストの方というのは何かこれだって霊感に打たれるようなことができないと。はいうん実行できない仕事だと思うんですね。うん、で、きっとこう、うん、カメラに出会われた時の小松下さんもそれはそうだったんじゃない？そうですね、本当に。あ、これだっていう
0: 感じの衝撃はありましたね。カメラをこう始めて、はい、で、おいくつぐらいの時なんですか？えっと、十八ぐらい。大学入ってからなんで、まあ十八ぐらいの時にカメラ始めて、はい、まあ二年ぐらいやって、あ、なんかこういうまあいわゆる広告の写真とか、まあ自分が得するための写真ってよりかはやっぱり誰かのための写真を撮りたいなと思ったのがこうカメラ始めて2年後ぐらいの20歳ぐらいの時に思ったったて感じですね
2: でそこのところで自分のためじゃなく誰かのためにっていうのが自然に備わっていたからその後の仕組み化の部分も。うんなんか飲みみ込込めていいいたというか踏み込んでいけたんです,よ、ねまあですまあ、当然大変だったりだと
0: かあの辛い思いとかは別にしたんですけど、まあ、あるべき経験かなっていう感じで長い目線で見たらこういう経験も大事だろうと思って目の前のことをちゃんと粛々とやっていくっていう感じでしたね。でも経営者として忙しくなっちゃうと、はい
2: 、ご自分で写真撮れなくなったりしませんかまあ、でもやっ
0: ぱ新しいことやるのは実際好きなんで、なんかまあ、その、どんどん新しい仲間を加えていったりだとか、まあそれによってこう、事業がどんどん、あの、大きくなっていって、本当にこう、なんて言うんでしょう、最初の方は、こう、僕のことを知ってる人が僕のサービスを使ってくれてるっていう感じだったんですけど、なんか大きくなってくると全然僕のことも知らんような人が、僕の知らないところで、なんか喜んでるっていうことを体験するようになってくるんですよね、どんどんサービスが大きくなってくると。だからそうなってくるとやっぱりなんか、なんかすごい事業を作るって楽しいなっていうのはその時に思った気がしますね
1: 。小松田さん、今年間どれぐらい写真、はい、そのファミリーとかカップルの写真を何名ぐらいのカメラマンが述べ取られてるんでしたっけ、えー、年,間て年
0: 間で大体多分3万件とか4万件ぐらいを多分年間で撮っていて、でカメラマンは大1000人ぐらいいるって感じですね、今が。一人当たり数十件そうですね、数十件とか、うんまあ、全然撮ってますね。うん、で、まあ、それがカメラも全国増えてねってそうで,です
1: ね、日本全国っていう感じで。全国。はい北海道から沖縄僕もあの人生で相当な回数ラブグラフ使わせていただいてるんですけど圧倒的にですねフォトジェニックなんですよめっちゃインスタ映えする写真なんですよ色味とかあの何だろうよくなんか家族とかだと家族の写真なんとか写真館に行って着物着てみんなで前向いて「はいチーズ」ってやるじゃないですかああいうんじゃなくて。もうまず目線が横向きだったりとか後ろ向きだったりとかもう全然めちゃくちゃ自然な1枚を切り取ってその切り取り方と光とかがすごい上手なんですねアーティスティックなんですねで今まで例えば派遣カメラマンで派遣してもらってもそういうんだろうアーティスティックとか映えるとか色味が綺麗とかっていうのってないんですよね、うん、さっき加工ってお話もあったんですけどなんかそっちに振り切ってるっていうのがすごく幸せっぽい写真ができるんで僕普通にユーザーとしてヘビーリピートしてるのはそこにありますね
2: これ今、ユーザー目線は、もちろんこれはすごく嬉しいことだと思いますけど、はい、同時にカメラマンさん目線でもこれは嬉しい。いや、もうそれはもうめちゃめちゃ嬉しいことですよね。やっぱりその、はい、僕とか
0: もこうずっと撮ってるご家族の方とかいるんですけど。今でも
2: 言ってらっしゃるんです
0: かあ、やっぱりその、もう創業家撮ってる方とかは、やっぱりもう僕はずっと撮ってるとかあるんですけど。え
2: そうなんですか経営者だけれども
0: 。あ、そうですね。
2: やっぱりまあ。<笑>すごい、本当
0: 一カメラマンという感じなので
2: 、さん指名できるんですか
0: ？かまあ一応そのまああの新しい方はあんまり取らないようにしてるんですけど、まあ基本的にはそのずっと撮ってる方、カリスマカリスマ美容師みたいですね。ずっと<笑>あ,あ、そうですね。ずっと,ずっと撮ってます、ね
2: 、創業期に今の店長は、ね、みたいなみたいなそんな,そんな感じな雰囲気、ね、カットしないけど、ね、まああの人はしょうがないよね初めて言ったからね,ね、はい、はいはいはいみたいなそんな感じです
0: ね。<笑>はい。撮ってるんですけどやっぱりその本当に何でしょうお腹の中にいた時から。あの、赤ちゃんがお腹の中にいる時から生まれて、最近の小学校通い出したみたいな話になってきて、はい。マジでみたいな。<笑>っていう楽しみはありますよね、やっぱり。8年経つと、小学生になるわけです,、ね、すですよ。お腹の中の子が。そうなんですよ。っていうのをやっぱ経験できるのはありがたいことですよね
2: 。そうすると、確かになんか全世界的に、まあ、少なくとも今だと日本全国的に家族的なつながりのある人を、はい、なんか小松さんかさ持持ってっていらしゃる気持ちが
0: あでも本当にそういう感じですね
2: 。でそれはきっとあの家族側のユーザー側の方もそうでしょうし、はい、カメラマンさん側の方もそうですよね。はい、そうですねだから本当にその
0: 最初まさに千葉さんがおっしゃっていただいた通り僕ただのカメラ小僧だったんで、まあ、千葉さん以外のこう投資家の人とかにも。こ(笑)れ(笑)って市場規模ってどんな感じなんとかって言われて、市場規模とか言葉知らないんで、よくわかんないですけど、世界中の人に友達なり家族なり親なりとかいるわけじゃないですか。ってなって、その人全員お客さんなんで、世界中の人がお客さんですって言ったら、はぁって言われたっ
2: ていう経験ありましたね。あの、千葉さん、そうすると、今でも、ラブグループに参加されているカメラマンさんが1000人単位でいらっしゃる。とするとカメラマンさんは世の中にいっぱいいらっしゃるわけじゃないですかはいでこれって他にも同じことを思いついて実行しようと思ったらできてしまうかもしれない
1: あ簡単にできると思います僕が言うのもなんですけどう
2: んなのにラブグラフが他とは違うと千葉さんが信じて出資できてる
1: っていうのは何か理由があるんですかあの結構初期の頃ににさんに僕が強く言ったことがですねラブにこだわれっていう話をさせていただいてるんですね。で、写真でビジネスって考えれば、要は写真で稼げれば何でもいいので、うん、あのビジネスの幅はいくらでも拡張できちゃうんですよ。例えば一番わかりやすいのは物撮りっていう世界で、うんうん、EC が広がってきてるんで、じゃあその商品を美味しくあるいは見栄えよくスタジオ撮影しましょうみたいなのってニーズがあるよねと。うん、そう,そうじゃあ EC の物撮りをもう全部やりますみたいなサービスを横展開すれば、ね、カメラマンさんの人たちにまあ、さらに収入が広がったりとか、うん。まあ、写真を撮るっていうのは何でもあるわけですよね。うん、パンフレット作成にしても、オフィスの写真撮影にしても、何でもあると思っていて、うん。でも、ラブじゃないんですよ、それって。うんね、分わかりますかね。まあ。で、やっぱりそ、ね、そうなんですよ。愛と幸せっていうところに徹底的にフォーカスしていって、逆にそれに、まあ、ユーザーとしても感動してファンがつくし、あるいはカメラマンもそこに共感するから集まってくる。うんなんでしょう、すごく僕にしては結構珍しいこれ、投資先の一社だと思ってたす他はテクノロジーだったりとか、うん、なんしょうね、サービスがマーケティングですごいとかっていうところに投資をしてるんですが、このラブグラフに関しては本当に一言で言うと、ラブにフォーカスすることが最大の強みであると
2: いうふうい、それを言われるときに、松田さんはどう感じたんですか、うん、ああ、でもなんかそう言っていただいたのは
0: 、なんかすごい心強かった気はしますね。やっぱり僕としてもじゃさっきの何がやりたかったのかっていうと、やっぱり世の中の人を幸せにしたいっていう観点で言うと、まあ、物語があの幸せにしてないって話じゃないと思ってるんですけど、やっぱりその、僕が描きたい世界とはちょっとずれてるなっていうなんか心配もあったけど、あったんで、あの、やっぱりその、でもビジネスとしてこういうのもやらないとダメなんかなっていう思考はもちろんよぎるけど、千葉さんに創業期の頃にそう言ってたいただいたのは、すごいなんか背中を押していただきましたし、実際その時のコメントが正しかったなっていうふうに、今8年経って、あ最近「見てね」ってあのミキシーのグループ入りしたんですけど、まあ、そ,のそれにも間違いなくヒットしてるのはその時の言葉なんで、
2: まあ、本当正しかったなって思いますね、うん、この誰にもできることじゃない
1: って千葉さんは思われたってことですかあの写真のマッチングプラットフォームは誰にでも作れると思うんですけど、うんうん、ラブにまあ経営資源を特化するというのは真似できないと僕は思いました。うんうん、それは小間下さんにに会った時にこの人の人中にはそそれがあると思った、はい、そうですねそれはもう最初から確信ししてました、うん、逆に彼にさっきの起業家魂であったりとか経営者の能力がつけばきっとラブを書くとしたまあいい起業家になるんじゃないかなって二十歳の時に思ってたんですよね自覚はありましたかなんか自覚
0: があるかっていうと分かんないですけどまあでもなんか謎の自信はあったかもしれないですねなんかそのここまでだからその創業の時によく言ってたのはその仮に僕がこの会社をやらなければ誰がやるんだろうってまあ当時は思ってましたし仮にその僕以外の誰かがやったとしても僕以上にこの会社をよくできる人はいないなっていう自覚はすごくあったんで
1: 、まあ、だからそれ
0: れは結構強く思ってたかもしれないですね
2: そのラブにこだわるというのは、はい、とても抽象的な言い方じゃないですか。これがあの他の千人のカメラマンの方にも伝わっていないとサービスとして多分統一感できないですね。言葉にできたりとかこうだよっていうディレクションができたりしなきゃいけないと思うんですけど、はい、それはどうしてるんですか。そうですね。だからなんでやっぱりその僕はその
0: 経営の能力がすごくあったかと言われると全然あそうではないと思ってるんですけど。こう自分の考えてることとかをできるだけこう分かりやすい言葉で世の中の人に伝えていくだとかなんかどういうふうに見せてったらなんか世の中の人がこう思ってくれるんだろうなっていうことは結構得意やったっていうのがありましてなんでまあ今1000人ぐらいカメラマンいるんですけどみんなは多分同じようなことを多分話してますし僕がいない場でも多分会社のことをずっと話してるようなメンバーばっかりなんですよねあくまで言ってもその業務委託のカメラマンっていう契約形態で言うとちょっと社員とは距離遠いような感じなんですけど、それでもなんか本当にうちの会社のことが好きなメンバーがたくさんいて、そのお客さんに喜んでもらうことがなんか人生の喜びみたいな人がなんかすごく多い気がしますね。じゃ応
2: 募されてきたカメラマンの方でも、はい、あのちょっと今回はやめときましょうみたいな方も、あまさにもう全然ありますね。あそこがもしかして肝なんだ。あそれはやっぱりもう本当に肝だと思ってますね
0: 。カメラマンさんの人柄が肝。いやそうですね。だかなんでやっぱりその。違う技術だけあるみたいな人だと、やっぱりそのちょっとこだわりが強かったりとか、お客さんの接客としてはちょっと良くないよねみたいな言っていたりするんですよ。んなんですけど、どっちかっていうと、やっぱディズニーランドで働いてますとか、スターバックスで働いてますみたいな人があの写真が好きでっていうところを、写真の技術をこう,うちで鍛えることによって、なんかこう、お客さんの前に出してもいけるレベルにするっていうのがうちの方針って感じですねむしろ、性格の方は、後から変えられない,、はい。いやー、まさに本当、僕らはそう思ってるという感じですね。性格は変えれない、まあ、社員の採用も同じ考え方なんですけど、基本的には。やっぱり若干邪悪な心を持った人をきれいにするのって結構大変やし、実際変わらないと思ってるんですよね、人の根本の性格って。変わらないと思ってるんで、逆にそこがいいやつであれば、そのスキル面は全然磨けると思ってるんで、あの僕らは性格重視で採用してるという感じですね
2: えこれ、千葉さんあの、はい、なんとなくビジネスをされる方というのは、そういう。なかなか言語から難しい、抽象的なことっていうのを指標にするって言われたら、いやそんなんじゃだめだよって言いそうな気がするんですけど、はい、そうじゃラブグラフはな
1: かったわけですよね。そうですね、最初の骨格が比較的、愛、うん、ラブっていうところがあって、ぜひあの、小松下さんにビジョンミッション教えていただきたいなと思っているんですけど、はいはい。多分それを言葉にされたものだと思うので。はい
0: ビジョンとミッションと2つあるんですけどビジョンがいわゆる最終目的目的ですねさっきの手段と目的でいうとビジョンが目的っていう立ち位置でミッションがいわゆるコンセプト手段という立ち位置なんですけど手段の部分からいうと世界中のああいう形にっていう。あのまあミッションでやってるんですけどまあそれがいわゆる先ほど言ってたもう世界中の人がお客さんだよねっていう考え方、うん、で本当にこう世界中にあるなんか友達とか、えー、と家族とかなんかそういう人間関係によるなんか愛みたいなものを形にすることをまずなんか事業としては作っていきたいとでそれを通してじゃあ何をしたいのかっていうとその幸せな瞬間をもっと世界にっていう話で。なんか僕、人が幸せになるためには、その、幸せが大きさじゃなくて数が大事って話をよくしてるんですけど、あのー、今って、その SNS とかのおかげで、まあ便利でめちゃめちゃなったと思ってるんですけど、その、やっぱりその今、ないものに目が向きがちというか、なんか、例えば自分と同い年の人がこんなに儲けてるとか、こんなに成功してるとか、こんなにいい生活を送ってるのに、自分は、みたいなケースで、なんか自己肯定感が下がっていく若者とかすごく多いと思ってるんですよね。でもやっぱりなんかその今ないものに目を向けててもなかなか人間って幸せになれないなと思いましてだからそうじゃなくてなんか今あるものに目を向けてもらうことをなんか写真を通して伝えたかったっていうのがなんかそもそもの思想としてありましてだからその例えばなんか10年に1回めっちゃお金が入るとか,なんかいい家に住むみたいな大きな幸せじゃなくてあなんか今日いい天気やったなとか今日あの人と話した話面白かったなとか今日のご飯美おいしかったなみたいなそういう。人生の中のちっちゃい幸せをちゃんと認識する力を身につけることができれば人類は進化するんじゃないかって思ったんですよね。なんで、そのまあ世界中の愛を形に、いわゆる日常にある幸せを写真を撮ることによって、その人生の中で幸せな瞬間っていうのをもっと増やしていきたいよねっていうところで、まあ世界中の愛を形にを通して、まあ幸せな瞬間を持つ世界に増やしていきたいよねっていうビジョンとミッションでやらせていただいてるという感じですね
2: 。しかも写真っていうのは、はい、愛を形にすることなんですね。はいそうです、そうです、まさにそうだと思っているという感じですね。実は僕割とカルメが趣味なんです、ねあ。そうなんです、ね。そうなんです。すみません。気持ちがとて<笑>とて。とてもよくわかるあん。ありがとうございます。ね、ほっといたら、子供ってなんとなくもうわーって言ってるだけですけど。立、は、っ、い、て取っといて、残しておくと、はい、あれこんな顔してたんだっ。いや、ま、みたいに思いますよ、はい。そうですね。本当にそうですね。ねこれ。千葉さん今までの。あのビジョナリーの方の中でも。や
1: っぱり一味。違いますよね。はい、そうなんです。うん、それで今日。ぜひお呼びしたいなと思ったのは、多分リスナーの方々からすると、起業家って言ったらなんか本当ビジネスモデルとか技術とかディープテックとかっていうところがないとやれないのかなって、もしかしたら思われちゃうかなって、この今までの13回、4回を通して思われたかもしれないなと思っていて、起業家っていろんな形があるんだよというのをお伝えしたかったんですね。で、まあ自分の中で小松田さんと本当に得意、得意っていうのはあのと特別変わったという意味での得意なキャラクターであり、得意な起業家だと思っていて、なんでしょうこういう愛とか思いで本当幸せみたいな,なんか言うと恥ずかしい単語なんですけど、うん、その恥ずかしさをきちっと言葉で定義して組織を作っていくというのも一つの企業であり経営のスタイルだっていうのをお伝えしたかったんですよねじゃあそういう気持ちの方
2: もどんどん自分のなんだろうスタートアップを千葉さん
1: は起こしてほしいと思っている思ってますはいで、その思いがちゃんと正しければ、お金も、あるいは技術を持った仲間も集められると思うんですよね。まあ、ある意味、駒下さんはその一つの成功者だと思って、さっきあの、駒下さんさらっと言ってたんですけど、あの、今年ですかね、ミクシーグループに、あの、M&A されまして、はい、やっぱミクシーと言ったら、スタートアップの中でも,も、メガベンチャーの有名な会社に、まあ、ジョインされていて、うんうん、まあ、創業8年目のこの学生スタートアップがですね、まあ、大成功を収めた。という意味では今日すごく謙虚に話されてるんですけど、あの起業家若手起業家の中では大成功者と言えるんじゃないかなと僕は思っています。やっぱり今後世界に広げたい
0: なとかは思われるんですか。まあやっぱりそうですね。なんで本当にまあこのまあグループ入りもちょっと落ち着いてきたんで、まあ最近はちょっと英語の勉強とかまあ始めてて。うんやっぱりその、まあ、本当に世界をよくしようと思うとさすがに英語ぐらいしゃべれないぞなんてところで、まあ、ちょっと最近は英語の勉強をして、まあ、海外とかもちょっとあのちらほら行きだそうかなっていう感じのことを考えているフェーズですねまさ
2: に今世界中にはまだないんですかねララブグラフみたいなサービスな
0: んか写真の
1: サービスは、ね、似たようなのいっぱいありますよね、うんあで,すけど
0: はい、でも、まあ、さっき千葉さんがおっしゃっていただいたようなそのいわゆるカメラマンのプラットフォームみたいなのもあるんですけど本当に僕らみたいなこう超コンセプトに特化したフォトグラファーのサービスがなんかあんまりない感じですね。うんじゃあもしか
2: したら今後、世界で、ね、一番成功する写真プラットフォームね<笑>なられるのかもしれないと,、はい、ということで、千葉幸太郎、はい、エンジェルラジオ4、はい、ビジュナリースタートアップスシーズン2、ビジュナリーナンバー15、ラブグラフ代表取締役、故 CEO、駒下淳平さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました番組を
2: 聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひ angel at mark 1242.com angel at mark 1242.com までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
1: 千葉光太郎 a n g e Radio for Visionary s t a r